0: Bom dia a todos. Dia. Que todos sejam bem-vindos à casa de Altivo Panfeiro. Tenhamos a certeza absoluta que ele está dando as boas-vindas para todos nós. Temos aqui alguém aqui hoje pela primeira vez. Nosso querido irmão, é, seja bem-vindo. A casa está sempre aberta queira sempre estar aqui conosco, estudando, participando das nossas reuniões, fique à vontade. ok? É, nós, à noite, muitas das vezes, é, nós participamos, toda noite nós participamos dos chamados, das orientações que nossos guias espirituais fazem a cada um de nós. Muitas das vezes nós deixamos passar as oportunidades, ah, eu vou levantar cedo, eu vou nada e tal, e perde amanhã, faz uma coisa colar outra, outra, sem sentido algum. No entanto, o nosso guia espiritual ainda bate muito na nossa mente e diz assim: Você me prometeu que iria procurar uma casa espírita, iria à casa espírita para obter a orientação necessária para o seu dia, o fortalecimento para o nosso dia a dia. Então, nós temos que estar sempre atentos aos chamados dos nossos guias espirituais. Porque a doutrina espírita, ela tem mais ou menos, assim, vamos dizer, acentuado no chamamento, no povo, chegando ao povo, tem mais ou menos uns 50 anos, em Moral já tem 160 anos, ou mais, 163, 165. Mas que chegou agora dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, tem mais ou menos uns 50 anos. Hoje nós pegamos o livro espírita, lemos, não temos ninguém que, que venha nos chamar a atenção ou nos censurar para isso. E a doutrina espírita, como vocês observam, é uma, uma doutrina totalmente clara e orientadora para todos nós. Fazer o bem constante, não estamos fazendo nada mais, nada menos do que investir para o nosso futuro. Ter uma vida sadia junto com todos aqueles que estão à nossa volta. E muitas das vezes nós ficamos desatentos e não observamos mas nas nossas palestras, nas reuniões públicas, que são verdadeiras reuniões de desobsessão, nessas reuniões públicas, muitas das vezes, o palestrante, o orador, o expositor está falando para nós, aí a gente fala assim, caramba, eu nunca vi esse homem, com todo o respeito, nunca vi esse homem na minha vida e ele está falando diretamente para mim. Isso aí nada mais do que menos do que os espíritos, bondosos espíritos, nossos guias espirituais, junto com os protetores da casa, enviando as mensagens para nós, nos orientando, nos alertando para a verdadeira vida e a vida futura. Então, que todos sejam bem-vindos e vamos prestar bastante atenção nas palavras do nosso querido irmão, que hoje nós temos dois assuntos muito bons para ser estudados perdão das ofensas. Então, é, so, so, são matérias que estão no nosso dia a dia. E também a lei de adoração. Então, adorar e perdoar é o que nós temos que trabalhar dentro de nós. São dois focos muito fortes para nós pensarmos a respeito. É, nós pedimos também àqueles que têm necessidade de ficar com o celular ligado, colocar no sistema silencioso para que não venha a atrapalhar a exposição do nosso querido irmão. Uma outra coisa também que nós temos aqui na casa é, são cursos. Como muitos já sabem, nós temos aqui mais de 24 cursos todos os dias na semana, exceto sexta-feira. Até domingo nós temos curso. Então, é quais são os dias? É só nós pegarmos o, o celular e tirar foto do painel que está ali fora. Aí nós veremos... Quais são os cursos que ele tem? Aí a gente fala assim, mas qual o curso que eu, eu, eu quero fazer? Aí vem aqui, conversa com o nosso diretor, que é o Nilton ou a Adilane, e eles, através da mediunidade, eles vão nos orientar qual é o curso no momento que nós temos que fazer. Dar o primeiro passo para entrar dentro do entendimento da doutrina espírita. Uma outra coisa também, é aqueles que precisarem de atendimento fraterno, no final da, da nossa reunião, é só permanecer sentado no, no seu lugar e que um médio aparecerá junto ao irmão para que faça a consulta e esse atendimento fraterno. E tenho a certeza absoluta que são pessoas que de inteira responsabilidade fiquem à vontade em conversar com esse irmão que aparecerá à frente de vocês. Uma Outra coisa também que é a nossa casa que nós sempre falamos e pedimos é, nós temos hoje o, o atendimento às mães, atendimento às crianças e nós fazemos sempre cestas básicas para atender às necessidades. Então, aqueles quando forem ao mercado, vai fazer uma compra e coloca um litro de óleo, um farinhaço ou coisa parecida, desde que não seja perecíveis e traz entrega ali a a nossa cozinha, ou então coloca ali dentro do nosso baú, que ali está. E assim, um traz, outro traz, e nós vamos formando as cestas básicas e atendendo às necessidades das pessoas. Bem como também aqueles que têm calçados, que estão lá parados, ou então roupas, todas em bom estado, aí trazer e chegar aqui. Sempre temos alguém que vai se beneficiar com aquele calçado, aquela aquela roupa, o vestiário em si. Então, para nós iniciarmos a nossa reunião, nós vamos é, iniciar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 15, cujo título é, é O perdão das ofensas, que são as instruções dos espíritos que nos diz assim, o item 15. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe porque se for de duros, exigentes, inflexíveis, se usar de, de rigor, mesmo para um leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ó, oh, infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se, analisando a voz mesmo, não vereis que fostes o agressor? Quem sabe se, nesta luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que deferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para ser indulgente e para que ele não mereça a reprovação que vos lhes dirigis. Admitamos que tenhais realmente sido ofendido numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenaste o fato por represália e que não fizeste degenerar em grave aborrecimento, o que poderia facilmente ter caído no esquecimento. Se dependia de vós impedir as consequências e não fizestes, sois culpado. Admitamos, finalmente, que não tendes em absoluto nenhuma reprovação para fazer a voz mesmo. Então... Maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. cremente. Essa nossa informação trouxe para nós, pelo nosso querido irmão Paulo Apóstolo, é, em Lyon, em 1861. Assim sendo, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos as nossas tarefas. Querido Jesus, querido irmão, Aqui estamos, mais uma vez, buscando o aprendizado dessa doutrina tão bela, a doutrina dos Espíritos. Pedimos aos mentores da casa que fortaleça cada um de nós, para que nós possamos absorver todas as informações advindas da exposição do nosso querido irmão e desses nossos queridos irmãos que aqui estão nos embalando com o seu amor imenso para que nós possamos, cada vez mais, tornar-nos esclarecidos e fortes em relação à lei de Deus. Fortalecido nesse amor que Deus tem para cada um de nós, pedimos que nos oriente, fortaleça cada um de nós e nos dê a permissão para darmos, foi iniciado, o estudo do evangelho de hoje pelo nosso querido irmão Luiz, e do livro dos espíritos pelo nosso querido irmão Raimundo. E pedimos a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Assim sendo, o nosso querido irmão vai falar para nós do evangelho segundo o espiritismo, da questão 649 à questão 657, certo? Eu vou ler apenas três questões para dar mais tempo ao irmão para falar para nós cujo título é Lei de Adoração, capítulo 2. Objetivo da adoração, questão 649. Em que consiste a adoração? Resposta. Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos dele nossa alma. A questão 653 cujo título é Adoração Exterior, diz assim, a adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta, a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, lembrai sempre de que o Senhor vos observa. Finalmente, a 657, cujo título é Vida Contemplativa que nos diz assim, os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo mal algum, é só pensando em Deus, e só pensando em Deus, tem mérito aos seus olhos? Resposta, não. Pois se não faz o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Além disso, não fazeis o bem, já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que só nele se pense, já que deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão Raimundo, que o nosso querido Mestre Jesus o oriente.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Desejamos sinceramente que a paz do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo se faça nesse ambiente e em nossos corações. Então, é, embora sejamos redundantes, nós temos consciência absoluta de que falar do Evangelho de Jesus à luz do Consolador que ele nos prometeu é muito bom, é uma coisa muito importante. Mas também sabemos da nossa menos-valia, da nossa pequena competência, né? então também sabemos que o mestre aceita o pouquinho que nós temos, o, o pequeno óbolo que nós temos para oferecer, né? o tijolinho que nós temos para oferecer nessa imensa construção que é o planeta Terra, né, que está celeremente caminhando aí para uma condição melhor, que é a regeneração, para que nela nós possamos resolver essas nossas questões dos cinco sentidos, para que possamos chegar a um planeta de todos. É, posso garantir para vocês que, no meu caso, é meu sonho de consumo, mas sei que eu tenho que ralar muito para chegar até lá, porque anjo todos nós seremos, mas está tão distante que eu não consigo me ver como anjo, mas como um homem que já deseja é, ser digno, ético, decente, isso eu já desejo, isso eu já quero. E O homem de bem é aquele que habita o planeta de Toso, que já não tem mais corpo físico, já não precisa dos cinco sentidos, já construiu o sexto sentido. Né? Então, vamos lá. Nosso tema hoje é a primeira lei, né, do capítulo, do, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais. Esse capítulo é composto, tá, essa terceira parte ela é composta por 12 capítulos. O primeiro deles é um preâmbulo da lei divina e natural. Não é uma lei, é um preâmbulo das leis. E o último é da perfeição moral. E entre 11 e 12 tem 10 leis aí. E dessas leis, né, o próprio Espírito de Verdade informa, a mais importante é a última. É o 11 primeiro capítulo, que é da lei de justiça, de amor e caridade. Né? Mas, como o nosso irmão colocou com tanta facilidade né, e clareza ali, a questão do conhecer, do entender, ela é muito importante, muito importante mesmo, mas ela tem uma precedência para ela. Né? O conhecer, ele se torna útil quando a gente partir para praticar, o vivenciar. Essa é a nossa grande dificuldade. Não tem nenhum de nós que estamos ligados ao espiritismo que não estamos vindo do cristianismo há muito tempo, senão nós não chegaríamos no espiritismo. Tá? Espiritismo não é um privilégio, nada disso. É simplesmente uma gradação. Né? A alma está numa escada ascendente, começa lá no simples ignorante, vai chegar anjo, e você não consegue perceber, ou aceitar, ou querer o espiritismo antes que a sua alma diz, vamos lá, vamos começar, vamos entender porque é só você olhar em torno, no seu lar, na sua família, nos companheiros de trabalho, nos companheiros da sociedade, quantos amigos, quantos parceiros nossos nós temos, nós gostaríamos que ele percebesse um pouquinho da vida no mundo espiritual, que é o que o Espiritismo nos revela, e ele não está nem aí para isso. Tá? Isso está bem atado lá na parábola dos, do, é dos, é, do semeador, mas nós vamos deixar para aprofundar isso outra vez. <risos> então, para que nós possamos entrar no nosso assunto, como disse a lei anterior, a, a, o capítulo 1, é um preâmbulo da lei divina natural. Eu vou dar uma passadinha na questão 627, que corrobora também com o que o nosso irmão falou, sobre a questão da clareza do Espiritismo e a função do Espiritismo. Né? A primeira função dele é aquela que está amarrada lá em João 14, 26. João, capítulo 14, versículo 26. Que o codificador é um dos versículos que o codificador é, pegou para formar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Consolador fala assim, o Espírito de verdade fala assim, e o, Santo Espí o Espírito de verdade, o Santo Espírito, depende da tradução que você lê, vai ensinar tudo que eu não posso agora e fazer los lembrar o que eu vos tenho dito. O que, é que Jesus não podia nos ensinar há dois mil anos atrás? Sobre a questão da vida no mundo espiritual, tudo, tudo, tudo da vida no mundo espiritual. tá? Tanto é que quem não consegue se ver como espírito e perceber a vida do mundo espiritual, dificilmente vai conseguir entender o Evangelho de Jesus. Vai fazê-lo dogmaticamente, às vezes com muita fé, vai fazer dogmaticamente, mas não vai conseguir entender. Por quê? Porque ele nunca falou nem para homem, nem para mulher, ele sempre falou para espírito, encarnado ou desencarnado. Tá? Então, a fórmula para se entender Jesus, primeiro é se ver como espírito imortal, consequente, responsável por si mesmo, tá? Que assim, como é que você analisa o espírito? Vai lá, questão 1. 189, 190, 191, igual você analisa o bebê, igual você analisa você mesmo. O bebê não tem condições de viver sem apoio total, ele não tem nenhuma condição. Na proporção que vai crescendo, vamos nos libertando, quando chega uma idade adulta, não dependemos mais de nossos pais. É verdade que ainda tem uns mamões ainda que ficam na, na, na aba do pai, até eu tenho um com 21 anos. Mas acontece que, na verdade, isso é um grande prazer que o pai tem, né, Ter, ser realmente o, o amparo dos filhos, estar com os filhos, isso é uma coisa maravilhosa, né? constitui uma das melhores coisas da reencarnação, que é a família. Né? Mas, e a gente nunca vai perder, assim como eu já não tenho mais meus pais. Mas, enquanto eu tive, estava lá de pendurado, lá nos abraços, no beijo da mamãe, que tal tá uma saudade danada, mas que é muito bom né? a gente perceber a obra de Deus a partir da família. É muito bom. E isso nos leva a levar para o nosso interior esse sentimento de nos vermos como espírito. Não perdi minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos que já foram, tá? É, nem meus tios, não, nada disso. Né? Perdi ninguém. Então, todos, e no que pode, ele me ajuda. Por que eu não posso ver eles o tempo todo? Pergunta automática, né? De quem não estuda. Não posso, porque eu estou num planeta de provas e expiações. E uma das provas é eu ter certeza disso e fazer, aceitar isso e entender. Porque, se eu, porque todo dia, quando eu durmo, toda hora que eu durmo, qualquer hora, de dia, de noite, o corpo dorme, mas o espírito está ativo. Ele vai para a colônia, ele viaja, vê o contrato, vê os erros do passado. Se eu voltar com isso tudo na mente, é cola. Como eu estou em prova, <risos> o corpo, esse filtro denso que não me deixa ver lá. Mas olha só, a questão 627 é da lei divina e natural, aquele preâmbulo. O codificador pergunta: olha a pergunta dele. Uma vez que Jesus ensinou os verdade, as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Pô, o cara, é ousada, né? <risos> olha o Espírito de Verdade. Jesus. Empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torna ininteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são as, os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Tá? Olha só. Função do Espiritismo, uma delas. A nossa missão consiste em abrir os olhos a todos, tá? confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Então, meu amigo, se você quer se libertar, de quem quer que seja, então, ah, eu sou ligado a isso ou aquilo, tá? se você quer se libertar de tudo isso e realmente caminhar para Jesus, aí eu caminho. O caminho qual é? O evangelho. Lembra o que o Chico falava sobre? O evangelho é a porta e o Kardec é a chave. Então o Kardec é a forma para nós que não entendemos antes que temos para entender Jesus. E, a partir desse momento, você deixa de ter esse cunho religioso que todos nós temos. Como falei aqui, nós estamos vindo de outras religiões. Muitos de nós aqui, careca, cabeça branca, não é do tempo do padre ainda, gente. Muitos de nós envergamos vir, a batina. Muitas das que reencarnaram como mulher, pode ser eu também, vestimos lá a farda das freiras. Muitos de nós. Tá? Afirmação do doutor Bezerra de Menezes. Todos nós que estamos conscientemente envolvidos nessa empreitada, somos nós mesmos que, num passado distante, é, adulteramos a interpretação do Evangelho para atender os nossos interesses e dos nossos grupos. Tem dúvida? É o bom velhinho falando, olha, não erra mais, não. Não brinca mais com o Evangelho. Então, não faça mais essa proposta de te levar para ali, para aqui, dogma, liturgia, não. Vá, meu filho, vá no Evangelho e estuda. Ah, mas eu não consigo. Vá no Evangelho é segundo o espiritismo, é um facilitador. Mas é difícil. Vem para o grupo de estudo. Ah, vai no livro dos Espíritos, você vai conhecer toda a lei como básica. Toda. Mas e são dez leis, não? Ele fala com toda clareza, ainda nesse capítulo, na 648. Não são dez leis, o codificador dividiu em dez, pegou o todo e dividiu em dez. Ele perguntou ao Espírito de Verdade se estava bom. Ele falou para ele, ah, você fez a mesma coisa que o Moisés, pegou o todo e dividiu em dez. Jesus resumiu em dois os dez de Moisés. <risos> né? E aí, vamos então, na 648. Essa 648 ela faz um, um, um detalhe importante nela, é que ela nos mostra aquilo que Moisés fez lá no Velho Testamento. Mas a 647 ainda é muito importante. Quer dizer, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amar o próximo como a si mesmo? Olha bem, o Espírito Verdário. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, além se lhe mostra a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais, é muito vagos, deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, não é, se lembra que eu falei? Não temos mais que ficar amarrado em dogma, em liturgia, não, mas porque a lei é assim. Isso é a carteirada, cara, que está na Bíblia. O Kardec falou, o Chico falou, não, cara, o que eles falaram nós entendemos no nível que nos encontramos, tanto que cada um de nós entende de uma forma, muitas vezes. Tá? É desrespeitoso não aceitar a outra forma do outro de entender. Mas é claro que quando a gente se refere, por exemplo, a uma instituição, por exemplo, uma casa como essa, ela tem uma diretriz, ela precisa seguir essa diretriz. Tá? Aliás, também da Bezerra de Menezes, está no livro Nas Fronteiras da Loucura. É comum as pessoas chegarem no centro espírita trazendo seus conhecimentos e querendo implantá-los. Mas não é essa a proposta da casa espírita. A proposta da casa espírita é ir para a doutrina espírita e para o evangelho para retificar as nossas propostas, que normalmente estão equivocadas. Tá. ah, não, mas aqui é o dirigente, não, não, não começa que se você está criticando você está descumprindo a lei maior não está amando o próximo né? então, a casa espírita tem sim gente, é muito além do que nós imaginamos não estou falando absolutamente só da casa espírita são todas as casas de bênção que estudam o evangelho de Jesus nós estamos como privilegiado, não, por termos dado esse passo a mais, nós conseguimos ver a vida no mundo espiritual enquanto estamos encarnados. Então, nos facilita isso. né? Então, veja bem, tem muito mais coisa. A 648 é para a gente passar para o nosso assunto. Ainda é da lei divina e natural. Olha só, as dez leis. A pergunta do Kardec. Que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a é de justiça, amor e caridade. A resposta. Essa divisão, meu caro, da lei de Deus, em dez partes, é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. O que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Porque entre uma e outra tem uma grande quantidade de coisa aí, né? como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação que todos dependem do prisma pelo qual se considere, o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Tá? Então, não tenha dúvida... O preceito maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Mas isso envolve o total. Agora, como é que vamos distribuir isso aí? Foi o que o codificador fez. Vamos ver como é que a gente chega a isso? Por isso, lá no final desse capítulo, dessa terceira parte, o décimo segundo capítulo é da perfeição moral. O que é isso? Análogo ao 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, sede perfeito. É o que a gente chega, é onde a gente chega quando a gente aprende a cumprir as 10 leis. Sendo que a mais importante é a que contém todas. Então, não tem nada, é, nesse livro, né, inclusive o codificador, em toda essa obra, né, o codificador o tempo todo ele afirma, né, lá na obra, no Obras Póstum é muito claro isso aí, né, falar a obra não é minha. Eu simplesmente dei um corpo de doutrina o que o Espírito de Verdade trouxe e a sua equipe. Então a obra é dos espíritos superiores. Então, e lembre-se, ainda lá no Obras Póstumas, que num dado momento, o codificador, para iniciar o seu trabalho, ele teve uma entrevista com o Espírito de Verdade, que foi duro, mas muito firme com ele. Só para aguçar a curiosidade de vocês, para vocês lerem o livro Obras Póstumas, é, ele fala para ele: Olha, eu vou te dar um quarto de hora por mês. E olha o rigor. <risos> mas depois que ele escreveu o livro, antes de editar, eu digo, agora não, agora eu vou na sua casa. Você vai pegar a senhorita JP, que era o médio de confiança, vai para a tua casa com ela, que nós vamos corrigir o livro. Então, tudo que tem aqui foi Kardec que fez a parte do homem, mas a intuição, como ele falou, é do Espírito Verdade. E aí não foi só a intuição, não. A intuição é para escrever, mas agora não. Ele definiu esse capítulo. Esse, são essas questões. Então, olha o arranjo dessa terceira parte do livro dos Espíritos. Um preâmbulo que nos mostra o que são as leis naturais. Tudo. Vocês já pensaram, você quer ver? Já pensaram, por exemplo, eu gosto muito de falar nisso porque a maioria de nós não percebe, duas coisas fantásticas. Se você parar de respirar por três minutos, você começa a morrer. Por quatro minutos morre. Já pensou nisso? É lei natural, tá? aqui dentro tem uma peça agora só que para que isso funciona você vê tudo que você vê que tem a clorofila no fundo do mar verde em qualquer lugar gera o oxigênio que é um dos componentes do ar atmosférico aí só tem cerca de 21% de oxigênio tá? que nós temos um aparelhinho aqui dentro que simplesmente pega esse oxigênio tem um compressor que puxa um exaustor que puxa e depois ele devolve ele passa lá pelos alvéolos faz a troca ele pega o oxigênio, retira o CO2 que foi gerado no nosso corpo. Já pensaram nisso? Esse é um simples ato, é um simples mini-laboratório, tá? ligado a um laboratório imenso, que é a natureza, que dá a vida orgânica. Basta você quebrar um elo aí nessa cadeia, que você encerra a vida, a vida, a vida no planeta. Tá? Isso é o quê? É lei de Deus. Está abrangido no amar a Deus, soltura? Está, sim, mas não está esmiuçado. É isso que o Espírito de Verdade quer dizer, gente. É óbvio que é isso mesmo. Tudo é criação de Deus, exceto o mal. O mal é com ele, é a contrapartida do nosso livre-arbítrio. Tá, é igual a dor, a punição. Não é a dos códigos divinos. Deus não pune, não existe isso. Mas ele é claro, integralmente. Claro, eu sou totalmente amor, meu filho, mas não tem como amar com injustiça. Por justiça, se você deve, precisa acertar a conta. Mas não se preocupe, eu parcelo para você. Quem aqui conhece com quem nós reencarnamos? Ah, mas eu recebi uma mensagem que a minha mãe manda. E o resto? O pai, os, é, o, o subalterno, o chefe, o, o síndico, etc., o colega de trabalho. Quem conhece isso? Nenhum de nós conhece o nosso passado no cérebro físico. E quando dormimos, aquilo que eu te falei, aí sim. Quando eu durmo, eu vou para o mundo dos espíritos e eu vejo tudo. Por que, que eu acordo e apaga? Porque se eu trouxesse, seria a cola. Tá? aí nós vamos ver então a imensidade do amor do pai tá filho, você erra, descumpre né? viu o que, é que ele nos leu ali mas se você não perdoar olha de quantas coisas que Jesus falou que nós não nos ligamos muito se você não perdoar o inimigo não tem como você avançar e se você não resolver essa questão enquanto está aqui na terra e depois se desencarnar você vai ter que arrumar uma forma de ir uma das formas, se for muito grave você vai casar com ele se for mais grave ainda, você faz ser filho ou pai dele? Já pensaram nisso? Lei, gente. Lei da natureza. E não tem ninguém que altera. Por quê? Porque as leis de Deus são justas, perfeitas e eternas como Ele próprio. E Ele não criou elas para nós e nem para a Terra, não, gente. É para o universo todo. Para todos nós. Por isso ele não pode atender. Ah, meu pai, eu queria tanto que o senhor torcesse aqui. Como é que eu vou te atender, filho? Você tem ideia de quantas almas tem no planeta? Ih, mas é, não é muito não. E no universo? Nossa, então é para todos. A lei é a mesma. Tá? Por isso, nos enquadrarmos na lei. Tá? Por isso, a precedência é praticá-la, é enquadrar. Mas como é que eu vou enquadrar se eu não conhecer? É bom conhecer. Conhecer e vivenciar. Aí, está né, o binômio do progresso seguro da alma. Ah, e aí nós vamos passar a refletir da seguinte maneira. Mas a igreja falou, meu pai falou, o padre falou, o pastor, o palestrante. Cara, tudo que ele falou era para te mover para que você pegue as rédeas do seu destino em sua mão. Porque ninguém vai te levar nem para o céu e nem para o inferno usando a linguagem antiga, nem para o umbral, que é onde nós estamos aqui mesmo, né? que é aqui na crosta, e nem para uma esfera iluminada, só você. Por quê? Nós temos uma conta aberta no Banco da Divina Providência, que se chama Consciência, que registra todos os meus pensamentos e os meus atos. Por isso, Deus não precisa de um tribunal para me julgar. A minha própria consciência me julga, mas eu não. Percebo. Ah, percebe sim dá uma paradinha, reflete, ou então você vai lá no livro dos Espíritos, na questão 919, e o que que Santo Eustin nos diz? Faz um balanço da sua vida, analisa para você, o seu dia todo. O que é que eu fiz hoje? Agora, depois que você aprender a fazer isso, faz o resto da vida. Quem, você lembra com quantos anos? Eu me lembro quando eu tinha cinco, seis. Então, vai vendo. As coisas boas que você fez e as ecas que você fez. Aí você vai ver que as coisas boas não é artigo religioso. Não, você tem que ser moralizado, você tem que ter fé, você tem que fazer prece. Isso é ciência, ciência do mundo invisível. É ciência do infinito. Quando eu faço o bem, quando eu vibro no bem, eu crio um ambiente psíquico que se chama vibração. Nesse ambiente psíquico, vibram outros seres. E eu os acesso. Como? Com o meu pensamento, exclusivamente com o meu pensamento. Agora, imagine o seguinte, nós estamos aqui tentando estudar e aprender um pouquinho da lei divina. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos supor que nós fôssemos uma gangue e estivéssemos preparando aqui um assalto, uma guerra, não sei o quê. Com quem nós estamos sintonizando aqui agora, gente? Quais almas iluminadas. A gente não tem ideia de quantos. E de que nível eles são, porque eles estão totalmente disponíveis. Quando você lê, por exemplo, um comp o mais perfeito compêndio para mostrar o quanto o espírito pode se degradar é o Memória de um Suicida, para o meu gosto. Você vai ver que quando tem alguém... Atendendo ao suicida lá na colônia Maria de Nazaré dirigindo um grupo tá vendo aí seria deduz poxa Altivo Panfírus é um eu Altivo só não gente Altivo tem um monte de gente no nível dele aqui abaixo nos dois planos da vida e acima ele tá ligado a Jesus por quê porque isso é um ponto de luz que Jesus permitiu que ascendesse e passou para alguns na Terra isso aí mas quem dirige são eles né, do outro lado por isso, precisamos vibrar na mente deles para que eles possam nos intuir, nos guiar. Tá? Essa é a razão pela qual a casa espírita tem que ser um santuário psíquico. Como é que é isso? Trabalhar ao máximo o bem, o bom, o estudo, o estudo a virtude, porque aqui tem tudo, gente, entre outras coisas, o hospital das almas. Tá? É aqui que se faz cirurgia de perispírito. Não, mas isso é na colônia. Não, pode ser na colônia, mas aqui é um uma filial da colônia. <risos> os caras vêm na madrugada, nos traz para aqui, para os laboratórios aqui, os fluidos que foram recolhidos, guardados nos ladrões e nos curam. E nesse momento aqui está acontecendo também. Tá? A mais completa reunião que existe é a reunião pública. Vamos para o nosso assunto. Né? Ele não é tão grande assim, não dá para a gente passar. Então, da lei de adoração. A primeira, né? em que consiste a adoração? Nosso irmão já leu, né? Na elevação do pensamento a Deus. Deste pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, olha só, muito cuidado, né? Dr. Bezerra tem uma expressão que é o seguinte, cuidado é, é, com adoração indébita, né? ou então com os cânticos indébitos. Simplesmente cantar, não, eu vou cantar um hino, isso vai. se você simplesmente cantou, só ficou no seu ouvido. Você tem que vibrar, pensar. Vou cantar Quanta luz nesse. Você reflete, pensa, imagina, cria. Que a nossa mente é poderosa, tá? Aí tem outras aí, cura, Senhor, onde eu não posso ir, tantas outras. Cara, canta isso pensando, né? É, tem muita. Abre lá, pega lá qualquer site lá, site de música espírita, vai contar um montão lá. Pesquisa todos eles para você ver, aprende a usar aquilo ali, tá? De vez em quando a gente ouve um pagode também, ou da nossa preferência, mas isso nos faz aprender a adorar. Por quê? Porque a adoração é natural, é natural. Nós estamos ligados a Deus por um fio invisível que conduz a nossa mente ao Pai e vice-versa o tempo todo, desde quando nós éramos bebê espírito e vamos ser para sempre. Né? O dia que chega anjo, vamos morar à direita dele, como nos disse, como mora Jesus. Né? A 650. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto do ensino? Ou seja, eu trago isso comigo ou alguém me ensinou? Pode até te ajudar no ensino, mas é inato. Quer ver? Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Vou ler a próxima para a gente dar um exemplo aqui. A próxima. Terá havido povos destituídos de todo o sentimento de adoração? Ele não que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente superior. Quer ver, gente? Dá uma olhada, tá? dá um passeio nessa ciência... Na verdade, são três ciências que se juntam para escrever a história do, do homem que não está escrita. Né? Porque a história do homem tem o quê? 5, 7 mil anos, quando muito, né? Mas o homem já está há muito mais tempo aqui na Terra. É aquela ciência que vai, um grupo de cientistas, não tem gente idosa, mas tem muito jovenzinho, de espátula e pincel, arrancando caquinho na rocha, quando eles já são um sítio arqueológico. O que, que eles acham ali? Tudo, gente. Primeiro é a ciência, né? Então os caras têm método, têm conhecimento. E muitas vezes em sítios arqueológicos, onde pega gente primitiva, eles encontram o quê? Totem. Maneiras de enterrar, etc, etc. O que é que eles cultivavam naquele totem ali? Que Deus. É o mesmo Deus. Não importa se você chamava o trovão de Deus, de pé a pedra deus. disso. Não, não, não importa. Lembra? É no nível que nos encontramos, nós acessamos sempre Deus. Então, a adoração é inata, isso é natural em nós, adorar um ente superior e Deus nosso Pai naturalmente. Então, essa é uma questão de fundo, é, nunca houve povos de ateus. Tem às vezes entre os povos alguns que negam aceitar a Deus, tudo bem, mas todos os povos, mesmo os primitivos, que não viam Deus como nós vemos, e sabem vocês que nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus ainda, né? É a questão 10 desse livro aqui. O Kardec pergunta, podemos entender a natureza íntima de Deus? A resposta é não. Falta-lhes para isso um sentido. Mas, mas isso me deu uma frustração quando eu li a primeira vez. Mas quando você lê a 11, que é a próxima, ele fala, um dia poderemos? Ele sim. Quando vocês não tiverem mais a matéria embotando o vosso espírito, pode. É isso que eu falei no início. Quando eu passar no Enem para a regeneração, em regeneração, deixar de ter a necessidade dos cinco sentidos, para que serve cinco sentidos, gente? Só para sensação. Estão lembrado Na Lei de Amor, capítulo 11 do Livro do Espírito, e tem outro, tem três que anotam lá, mas Lázaro fala: o homem, na sua origem, só tinha instinto, um pouquinho melhorado, sensações e depois sentimento. Nós já estamos na fase do sentimento? Fala com sinceridade, já temos sentimento, mas não estamos lá como uma Tereza, como Chico. Né? nós ainda temos que consolidar isso mas nós estamos no primitivo só instinto? não mas nós estamos aonde? nas sensações, estamos no meio ali né? e falam mais né? ele ainda fala aí, Emmanuel também fala isso nós estamos mais perto da origem do que da meta, só não diz quanto então se você pegar a escala de simples ignorante até anjo, traça 50% garantidamente nós estamos antes de 50%, pode ser até um pontinho de agulha, mas estamos antes Tá? porque do meio para frente já é sentimento. Tá? Lembra? Primeira fase, só instinto. A segunda, sensações. Estão enfiada nela. Né? A terceira, sentimento. O sentimento ele vai estar tá consolidado quando a gente resolver essas questões na matéria. E aí a 11, o dia que a matéria não mais embotar o nosso espírito, nós não só veremos, não só veremos, conheceremos como veremos Deus. Esse deve ser bom demais, pensou? Esse é o meu sonho, cara. E falta, falta um pedaço, mas não falta tanto assim como já faltou, né? <risos> então, com esse processo que o espiritismo nos traz de nos vermos como espírito, a gente pode dar uma certa celeridade nisso aí, né? Como é que é essa celeridade? Trabalhar exaustivamente isso que nós temos temos feito, cara. Trabalhar a nossa melhora ético-moral, porque isso vai nos levar ao quê? Ao sentimento. Quase todo mundo que chega no espiritismo, fala muito sobre essa tal de reforma íntima. O que é que é reforma íntima? É outra coisa, nada de carteirada, nem de dogma, nem de liturgia. Reforma íntima é se melhorar. Mas como é que eu faço? É contigo. Tá? Se você quiser ajuda grande, está no Livro dos Espíritos. Acabei de citar agora, 919, A e B, de Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, é um compêndiozinho da Reforma Íntima. Mas TN livros sobre isso. Tá? E eu costumo até falar para o jeito o seguinte, ele fala, mas o que, que eu tenho que ler para fazer essa Reforma Íntima? Eu falo, posso ser sincero? Pode -se. Eu te sugiro que você conheça pelo menos as cinco obras do Kardec. Não? Sim. Pelo menos mais uns 5 da Joana, uns 5 de Emmanuel, uns 5 da Ivone, e vai por aí. Quando você fizer uns 50 livros, tá, você já pode já ter começado há muito tempo, mas aí você está em condições mesmo de pegar a rédea do seu destino na sua mão. Fala, mas isso é não, não tem outra forma. Entendeu? Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo? Instruí-vos. Esse é o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Então, isso também que o nosso irmão colocou, a casa espírita, toda a casa espírita digna, gente, ela prima por esse binômio Jesus e Kardec e oferece os recursos para que você possa conhecê-los. Então, vem para a casa espírita estudar. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, arranja um tempo. Arranja um tempo. Te digo mais, muitas casas hoje dão curso online, Vê se você não consegue formar um grupo, alguém que consiga dar uma instrução, abre lá uma sala lá no aplicativo da sua preferência, o que for melhor lá, e eu uso o Jitsu, tá? Cara, e bota lá, treina, cara, e estuda. E mais, no planeta todo, pô, mas o cara tá no Japão, não tem problema não. Olha é só ele pegar o fuso horário lá, entra aqui com a gente e estuda. Então, cara, estude, estude, procure conhecer. Não é que o conhecimento vai resolver, mas ele é uma das asas, você lembra? A outra é qual é? A moral. Ele vai te ajudar a conquistar a alma da moralidade. O espírito tem duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moralidade. Se qualquer coisa alada, pode ser um avião, pode ser uma ave, se você cortar parte da, da asa, ela não vai conseguir voar. Por quê? Essa vai predominar, então vai rodar em circo. Então é necessário desenvolver as duas asas. A asa do conhecimento né, é imprescindível. Mas aquilo que o conhecimento leva a asa da moralidade, da intelectualidade, da capacidade. Tem que desenvolver a inteligência? Quer ver? Então, lembrar da primeira questão do livro dos Espíritos, aquela que não tem artigo, quem é, como é, não é, que é Deus. É a causa primária de todas as coisas. Isso a gente pode perceber, realmente, né? nós cristãos. É a causa de tudo. Agora, e a outra? É a inteligência suprema do universo. Pensaram nisso? Então, para conhecer e compreender Deus, tem que desenvolver a inteligência. Por quê? Porque tudo no universo é ciência. E eu não consigo entender assim, esse... mas peraí, nessa encarnação, eu não tive escolaridade, eu mal sei assinar o um nome, então nem isso. Mas você se esqueceu que você está vindo de outra reencarnação, você pode estar assim por punição, porque você abusou muito do, do lado intelectual, mas tanto é que quando você lê ou vê alguém ler o Evangelho, o livro difícil, você entende. Por quê? Porque você não é mais primitivo, você já caminhou muito, tem muito conhecimento. Então, tão lembrado, não vai aí apologia falta de escola, não, tá, gente? Mas Jesus tinha 12 apóstolos. Lembra que ele escolheu 12? Um tinha nível superior, que era o Levi, cobrador de impostos. O outro sabia ler, escrever e contar, que era o Judas. E os outros 10 eram analfabetos. E, no entanto, entenderam profundamente o Senhor. E o mais tosco dele, era o mais velho também, era o Pedro. Temoso, cabeçudo, né? Mas Jesus falou para ele: Você acha que eu te escolhi por acaso? Pai? E Pedro quer dizer pedra: És pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. É claro que Nego pegou isso aí, negociou e negocia até hoje. Mas não é nada disso. Ele quis dizer o seguinte: Você, Pedro, você tem a têmpera que eu preciso para dar continuidade ao meu trabalho. Por isso que eu vou te dar muita aula. Tá? Foi nessa que ele negou Jesus três vezes. Então, lembrado, quando você lê Paulo Estevam, num dado momento, como ele levou uma surra né, do, lá do Sinébio, do ele ah, Senhor, muito obrigado. Para que, que eu duvidei? Podia ter apanhado mais. Pô, que coisa linda aqui. <risos> o quanto. E depois é o seguinte, ainda no Paulo Estevam, né, num dado momento, Paulo queria seguir com rigor enorme né, o cristianismo. E Tiago, que dividia a casa do caminho à direção com Pedro, queria dar uma flexibilidade né, para conseguir não ser extinto ali e deu uma encrenca danada, aqui é os dois quase saem no pau. Emmanuel afirma, se não fosse a dignidade, o preparo e a força de Pedro, os cristianismos seriam enterrados ali. É claro que Jesus ia tentar de novo de outra forma mas talvez nós não estivéssemos onde nós estamos se Pedro não chama os dois. E foi difícil, Pedro foi lá gente ia conversar com com, 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 com Paulo, com Paulo não aceitou, conversou com o Tiago, daqui a pouco ele foi expresso chorou, aí Jesus, tenta de novo, Pedro. Aí juntos os dois, que maravilha, ele resolve. Tá? Nem tu, nem tu, vamos seguir juntos, porque não tem outra forma, nós estaríamos negando Jesus aí todos, acho que eles se arrepiaram, agora me arrepiei aqui agora, mas todos eles se acalmaram e foi tudo tranquilo, e assim aconteceu. E ainda nesse livro, quando Paulo sai, ele estava preso, né? ele não podia mais fazer nada, que dali ele só conseguiu apelar. ele seria executado mesmo, mas só não aceitou ser executado no mesmo lugar que Jesus e crucificado. Aí ele apelou pela sua cidadania de romano, foi levado para Roma, onde ele foi executado mais tarde. Né? Na saída... Quem leu Paulo Estevam lembra disso, né? A região toda veio, inclusive Tiago, com um monte de velhinho, criança, e os dois se abraçaram, se beijaram e choraram ali, amoravelmente. Perceberam o que é o Evangelho? O que é Jesus? O quanto ele transforma os seres? Então, é, se desentenderam, mas desentenderam feio mesmo. E a Mano afirma textualmente lá, se não fosse Pedro, o Evangelho teria sido enterrado ali. Entendeu? Porque a casa do caminho era o grande radiador entre os hebreus e a igreja de Antioquia, entre os não-hebreus, entre os, os, aqueles gentios, né? as, outra, as outras gentes. Gente, isso é fantástico. Tá? É conhecer a doutrina espírita e a obra subsidiária, nos leva a linkar o Evangelho de Jesus com tudo e perceber o Evangelho de Jesus em tudo. Né? Vamos lá, 622. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe ante todos os povos, se bem que sob formas diferentes, tá, a adoração. Desde os próprios primitivos, etc., etc. Né? Olha que coisa interessante essa questão aqui, 653, adoração exterior. Como ainda se pratica isso ainda hoje? E até nós mesmos ainda temos alguma coisinha de exterior. Mas vamos lá. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Você lembra que nós estamos mergulhados no plasma universal, que é o fluido cósmico universal? E que o Senhor nos percebe a todos? Por isso que Ele percebe uma folha que cai, um fio de cabelo que cai? Né? Questão A, será útil a aderação exterior? A resposta, sim. Se não consistir, não vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas o que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imagino o mal que causa. Então vamos lá. Quando eu vejo alguém fazer uma oferenda, seja ela qual for onde for, está errado? Está errado no meu conceito de preconceituoso. Porque o que, que ele falou aqui? Não. Você tem ideia do que, que ele está pensando? Se ele está pensando mesmo no bem, querendo o bem, não sei o quê, se ele está pensando no mal, querendo o mal, vai receber do mesmo jeito. A lei é a mesma, entendeu? Agora, precisa disso? Não. Não. Não vai crítica a ninguém, nem a nada disso. Por que, que nós estamos aqui e não tem ninguém de branco ou de qualquer outra cor? O cara não um está com a sua roupa. Por quê? exterior Adoração exterior, não tem nenhuma razão para isso. Mas se a pessoa quiser e precisar, respeite. Porque o que vai pesar mesmo é a mente dele. Não é a roupa. Não é o liturgia. Tem gente cheia de liturgia. A nossa casa aqui é totalmente dentro do padrão da codificação. Né? Mas a gente vai em algumas casas que é cheia de liturgia. Né? Cheia de dogma, disso, daquilo, não sei o quê. Deixa, cara, porque a mente é que é importante. Se lembra que a gente adorou o Totem há milhares de anos atrás? Então tá bom. Vamos no Jesus. Jesus chegava no templo, e um, uma pessoa, um judeu, que gostava muito de oferendas, e ainda gostam, né, ele estava indo no altar fazer uma oferenda. Estão lembrado disso? Aí Jesus, em vez de condenar, isso não serve para nada, não fez nada disso, chegou meu filho. Faz um favor, deixa a sua oferenda aqui no pé do altar, vai lá fora, reconcilia com o seu inimigo, depois você volta e faz a sua oferenda. Viu a prioridade? Então, se você ainda gosta de acender uma vela, botar uma roupa branca na sexta-feira, cara, não tem nada de errado não. Faça com fé e purifica. Agora você não precisa mais disso. Quer ver? Quem tem a tal da mediunidade, eu tenho um. Eu não, embora não sei, eu sou igual o Kardec, sou uma porta, uma parede, eu não vejo, não sinto nada, mas eu já estudo há algum tempo, trabalho na mediunidade há mais de duas décadas, né? E a gente vai vendo coisas por aí, né? nas reuniões. É, os médios, muitas vezes, dependendo do padrão da reunião, abrem-se portais que ele vê coisas incríveis, e pode trazer para nós. Aliás, essa é a finalidade da mediunidade, né? além de socorrer muitos, de socorrer muitos. Mas essa preocupação em ver e saber, ela, ela, tem, ela fica menor diante da importância do viver, vivenciar, estudando e vivenciar. Por quê? Aqueles que estão mais adiantados nisso e estão em umas reuniões muito sérias têm essas possibilidades. Tá? Mas precisa disso? Quer ver? Vamos voltar lá no Paulo Estevam de novo. Paulo, né, que quem dirigia a casa lá, era o Barnabé. Você lembra que o Pedro que indicou Paulo para ir para lá, porque Paulo não tinha espaço ali em Jerusalém, porque os cristãos, os judeus não queriam mais saber dele e os cristãos muito menos, porque ele matava os cristãos. Então mandou ele lá para ajudar Barnabé. Mas eles estudavam o evangelho pregavam um o evangelho com tanta clareza, com tanta ardor, que os apóstolos e os grandes espíritos marcavam a hora com eles, materializavam o sistema fonador e vinha explicar o evangelho para eles, lá na igreja de Antioquia. Então, é a mesma coisa. É, quando o nosso irmão falou aqui, do que a gente muitas vezes pode falar alguma coisa que te serve, é porque eu tenho um anjo da guarda, você também tem, e olha, eles estão lá num planeta de todos, tá? questão 495 do livro do Espírito, né? É, moram milhões de léguas de nós. E lá na escala espírita você vai ver aqui, na questão de 100 a 103, aqui habitam os anjos da guarda, né? É, eles podem, né? Se a gente der espaço, eles podem nos intuir. Mas vai lá em Mateus 10. Jesus prepara os 12, ensina o que que como é que eles vão pregar o evangelho, o que que ele quer que eles façam e explica e mostra ali que eles são conheciam a mediunidade, ele fala de graça recebeste de graça dai. E fala se por acaso vocês tiverem que falar em meu nome e não souber o que falar, abra a boca que eu falo. O que é isso? A mediunidade é intuição. Todos nós temos essa mediunidade. É por ela que o nosso anjo da guarda nos guia, nossos amigos espirituais nos guiam. Mas eu não vejo, você não precisa ver, não esqueceu que você está em prova, mas o médio vê, mas não pensa que é privilégio não, que ele paga caro para caramba por isso. Emmanuel, tá? é, afirmação de Emmanuel, no livro Emmanuel os médios pagarão muito caro por essa pequena fração de certeza que tem. Então, mediunidade não é privilégio, é um compromisso sério, importante. Eu costumo dizer para aqueles que veem, ouvem, eu ou sente espírito de alguma forma, cara, procura conhecer isso, porque é grave. Tá? É um contrato, é um item muito sério que tem no seu contrato, e é bom você conhecer isso, tá? porque senão você vai ser joguete de um monte de coisa, inclusive dos espíritos. <risos> Vamos lá, 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela forma? Dá para a gente entender o quê? Já entendemos até agora, não. Ele quer a mente da pessoa. Né? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Essa é a adoração que ele quer. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Né? E mais, é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Então, o simples fato, gente, de eu dar isso, dar aquilo, não representa grandes coisas. Mas eu quero consolar aqueles que fazem, por qualquer motivo. Você já viu, eu me lembro muito, sempre que eu penso nisso, eu me lembro do Amarelinho lá na, na, na Cinelândia. Eu também muito tempo no centro da cidade. Então, é comum, é um bar que tem um monte de cadeira no meio da rua. E é muito comum chegar, às vezes, um mendigo, uma pessoa mal vestida, mal cheirosa, na mesa. Aí o garçom vem tirar, aí vem o cara. Pô, tira esse cara chato. Ele peraí, pera dá uma quentinha para esse chato aí. O cara paga, o cara dá uma quentinha para ele. Olha o que, que o doutor Bezerra fala. Toda vez que você der alguma coisa, em qualquer condição, você recebe que você deu mais alguma coisa. Ou seja, é 1,01, por exemplo. Agora, se você der com amor, você recebe duplicadamente Sendo que duplicadamente na linguagem de Jesus, não é sem, é infinitamente, é igual perdoar, né infinitamente. Então, dê, cara, mesmo que seja aborrecido para se livrar do cara, dê. Porque se você der uma bala, você vai receber uma bala vírgula alguma coisa. Tá? É o um amigo Bezerra de Menezes afirmando. o cara, ah, não, pô, mas o que ele deu não valeu nada, valeu. d Tá? Mas deu uma roupa velha a rasgar, mas o cara não tinha nenhuma, um frio danado lá. Tá? Vai no seu armário, lá vai, gente. Não precisa levar para o centro espírita, não, mas se você não quiser dar, traz para o centro espírita, que o centro espírita distribui. Mas sai uma hora de bobeira, como chama a vizinha com Aquela que a gente costuma, às vezes, pô, vamos pegar aquela roupa velha, passa ali, ó, só na Avenida das Américas, se você não tiver coragem de entrar lá para dentro, você vê quantos estão dormindo, outros mal vestidos, de barata. Coisa. Dá, dá. Mas dá desejando o bem, porque aí você não dá só o material, você dá o sentimento que cura, que trata, que tira a fome, etc, 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 tá? E fazendo isso, você está fazendo a coisa do espírito. E o que é que nós somos espírito? Quando eu morrer, cara, o que é que eu vou ser? O que eu sou hoje, espírito sem corpo? E aonde eu vou morar? Aonde eu construí com o meu psiquismo? Não é artigo religioso é ciência do infinito. Eu vibrei aqui, ó, onde vibra. Você já imaginou quem socorre um protegido do Altivo, do Francisco de Assis, do Vicente de Paulo, não sei o quê? Olha o um amigo que o senhor armou, cara. Então socorre, tá? Essa é a grande sacada da lei, né? A 655 Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo duvidoso? Nisso, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Depende da intenção, cara. Quantas religiões nós conhecemos, que na verdade são é, seitas, que parece que a tendência dela é mercantilista? Problema de quem está tá no mercantil. Mas quem está chegando ali com fé, adorando com fé, está recebendo. Está recebendo. Entendeu? Então não nos cabe esse julgamento. Tá? Nisso, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Tá? Então nada de julgar Fulano, Beltrano ou chicano. É agora 10, né? 10 para. Então só faltam duas. 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimento, mais força tem os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúne para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, individual. Olha, gente, vocês conhecem aquela formulazinha, né? Quem não conhece é simples. É uma, que, a, que a tia Teteca nos ensinou é um sistema de força. Força 1 mais força 2 mais força 3 é igual a força total. Então quando nós nos reunimos, nós reunimos várias forças, a força total é maior. É assim que nós fazemos uma reunião dessa, uma reunião mediúnica. Mas a sua adoração, a sua prece individual é importantíssima, tá? Mas se podemos nos reunir, a gente faz um sistema de força, tá? Para fechar, um minuto. 657 tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que acham que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não. Não tem nenhuma utilidade a vida contemplativa. Tá? Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Lembrem de Teresa de Calcutá. Estão lembrados? Ela era uma freira que vivia confinada, né? ainda existe, ainda isso, isso até hoje. Estava lá na Índia e ela implorou para ir lá fora. Quando ela foi lá fora viu aquele monte de gente sofrendo, gente, o que, que eu estou fazendo aqui só orando? Aí foi pedir e não deixaram. Vê o filme, que ela não foi automaticamente, não, foi difícil. Ela queriam desligá-la da ordem, ela ia deixar de ser freira, ela, mas não posso, eu quero continuar a ser freira e fazer a caridade, mas não quero ficar aqui só rezando. Aí ela teve que ir no Papa, chegou de joelho no pé do Papa, Senhor... Pai, minha filha, Jesus fez a mesma coisa, mandou todo mundo trabalhar. Foi assim que ela constituiu a obra dela. Ela percebeu que ficar dentro do convento só orando, é, reclusa, não resolveria a questão que ela veio para a Terra resolver, que era amar. Tá? Gente, muito obrigado pelas boas vibrações tá? e muito obrigado a cada pela oportunidade. Muita paz.
0: Nós agradecemos nosso querido irmão. Raimundo por estar aqui com a gente nos fortalecendo, trazendo para nós os seus estudos, as suas pesquisas, e tenha a certeza que o nosso convite vai se repetir para que o irmão aqui compareça novamente, trazendo essas orientações para todos nós. Então, como nós, como falamos no início, olha quantas informações nós aqui adquirimos hoje para nós colocarmos no nosso dia a dia voluntariamente, involuntariamente, está gravado na nossa mente todas essas informações. Agora vamos para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, onde o nosso querido irmão Luiz vai falar para nós. E assim sendo, pedimos aos médios que tomem as suas devidas posições e que todos os outros receptores eh, permaneçam com a mente voltada nos nossos queridos benfeitores, nos seus guias espirituais, nos patronos da casa, para que nós possamos estar sempre unidos, em sintonia com esses nossos queridos irmãos, fortalecendo-nos sempre com o um pensamento positivo a esses irmãos. Assim sendo, vamos permanecer com a nossa mente ligada aos mentores da casa, ao nosso, ao nosso querido mestre Jesus, e falar assim, querido irmão Jesus, nosso querido irmão mais velho, muito obrigado por estar sempre conosco, nos aconselhando, nos orientando, fazendo com que nós compareçamos sempre a esse local que só tem a trazer bons benefícios orientadores para cada um de nós. Agradecemos também a essa equipe espiritual que aqui está, que irá, através dos seus fúdios doadores, através das mãos dos médios, trazer para nós esses fúdios curadores dentro das nossas necessidades. E assim, sob a proteção do nosso querido Deus, nosso Pai, pedimos o fortalecimento necessário a cada um de nós. Graças a Deus.
2: Bem-aventurados os que são misericordiosos. Na instrução dos Espíritos, Paulo Apóstolo fala o seguinte, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência a seu adversário, eu lhe perdoo mas, interiormente, alegra-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Na palestra do nosso querido irmão, me veio a passagem do Evangelho de Jesus segundo Mateus, em que ele fala o seguinte, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, seus, meus irmãos, eram os materialistas da época. Eram os opositores dos fariseus. Então, se reuniram e um deles, um doutor da lei, perguntou para experimentá-lo. Sempre um doutor da lei, não é? Os mais cultos, aqueles que tinham a obrigação espiritual de conduzir o povo. Mestre qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu conhecimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Se nós cristãos espíritas que seguimos a doutrina espírita entendemos que temos Jesus como nosso mestre de direção o que faremos com o nosso perdão? Não é? Isso sem contar no que ele próprio falou para Pedro quando foi inquirido perdoar não sete mas setenta vezes sete vezes é fácil lógico que não é Todos nós estamos na caminhada espiritual, segundo o livro dos Espíritos, espíritos imperfeitos ainda como somos. Mas precisamos ao menos dar a direção. O caminho já foi dado há dois mil anos. Basta nós pormos em prática a ação. A fé sem ação é morta. Que Jesus nos guie, e que tenhamos os pensamentos mais elevados dentro dos nossos corações em direção ao perdão, meus amigos.
0: Voltamos a lembrar sobre o nosso atendimento fraterno. Então, para encerrarmos, vamos fazer nossa prece. Agradecemos nossos guias espirituais pelo fortalecimento que deu a cada um de nós. Agradecemos nosso querido irmão Altivo Panfiro pela recepção e o acolhimento que deu a nós, bem como a nossos queridos benfeitores, guia da casa, que aqui estão sempre hábitos com a disposição total para nos ajudar. Eles estão sempre presentes para executar, fortalecer-nos dentro da lei de Deus, a lei de amor. Assim sendo, queridos amigos espirituais, pedimos que cuide de cada um de nós nos orientando, nos fortalecendo no nosso dia a dia para que possamos estar nessa caminhada firmes nos propósitos de ser homens de bem. E assim sendo, pedimos também que nos fortaleça para que tenhamos um bom final de semana e todos os dias sempre voltados para o nosso querido Pai, que é Deus. Pedimos a Deus, nosso Pai, a orientação necessária no nosso dia a dia e a sua permissão para darmos, por um encerrado, a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.